0: Jeg skal også tænke, at man hører om psykedeliske stoffer, såsom psilocybin, som findes i sådan en spidsnøgen af det her. Forskere mener, at de kan være et mod depression. Du har taget en hel del LSD, og det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Din ændre rejse. Hej venner. Velkommen til podcasten Psykedeliske Stemmer. Velkommen til stedet, hvor det flyder med psykedelisk substans. Det her podcast er produceret af Center for Psykedelisk Dannelse, også kaldet Septer. Mit navn det er Kevin, og jeg er daglig leder i Zepta. Og I det her afsnit kunne jeg godt tænke mig at fortælle lidt om baggrunden for psykedeliske stemmer. Lidt omkring, hvad I fremover vil kunne finde her på kanalen. Men for at vi ligesom har et fælles udgangspunkt, vil jeg begynde med at fortælle lidt omkring den stigende interesse, som vi sagde i Psykedelika på Samfundsplan og lidt omkring, hvad psykedeliske substancer sådan mere generelt er for en størrelse, og lidt omkring deres historie i, i Vesten. De seneste år er interessen i psykedeliske substanser virkelig vokset eksplosivt. Og for lige at belyse eller illustrere situationen, har jeg valgt at bringe lidt tal frem her i starten. Og jeg har taget tre tal med. Det første, det kommer fra 12, som der er i 2021 i alt havde 54 sager om import til Danmark af psilocybinsvampe og de her såkaldte grow kits, hvor det er, at man kan dyrke sin egen svampe i. Altså 54 sager i hele 2021. I de første 5 måneder af 2022 var det her tal 167, altså tre gange så mange sager på halvt så lang tid. Det kan jo i sagens natur være mange årsager til, men det er stadig et lidt sjovt tal at kigge på sammenholdet med nogle af de andre tal. For eksempel så kan man kigge til Facebook, som de fleste deres nok ikke kan undsige at gøre engang imellem, hvor man kan finde den største danske psykedeliske Facebook-gruppe Psykedelisk Fællesskab, som mange af jer nok er medlem af. Den her gruppe den har eksisteret siden 2013, og i 2020 havde den knap 1.500 medlemmer. Lige nu er det tal over 12.000. Altså fra 1.500 til 12.000 på knap 3 år. I Vesten der blev der i 2019 investeret 60 millioner dollars i det psykedeliske marked. I 2021, to år efter, var det tal vokset til 2 milliarder dollars, og det forventes at stige til knap 11 milliarder i 2027. Og den her udvikling, den tilskrives ofte Michael Pollan og hans bog Din foranderlige bevidsthed, og bliver derfor også benævnt Pollan-effekten. Senest er bogen blevet filmatiseret og udgivet som en Netflix-serie, en fire dels Netflix-serie, som ligesom bogen hedder Din foranderlige bevidsthed, og også ligesom bogen har modtaget en del kritik for mangel på nuancer og en overdreven positiv indstilling til, hvad psykedelika kan. Men at psykedelika er blevet trendy, kommer også på baggrund af mange andre udviklinger, øh, som f.eks. mange års aktivisme og forskning på området. Og det er nu i større og større grad drevet af en blanding af forskning, økonomiske interesser, nye brugers optimisme, sensationsjournalistik og professionelle behandler, der både øjner lindring for deres klienter og samtidig også øjner karrieremuligheder i hvad der lader til at blive en blomstrende og farverig industri inden for en ikke så lang overrække. Og de her processer, de forstærkes af deres samspil med de kriser, vi står i på sam- som samfund. For eksempel den mentale helbredskrise, som gør, at vi både på individuel plan, men også på samfundsmæssig plan, ligesom leder efter forskellige måder, vi kan imødekomme og lindre vores øh, mentale smerte, om man, om man må. Øhm, så er der coronakrisen, der har lidt til stigende ensomhed, og nok også i, i et omfang har, har skubbet til helbredskrisen, mentale helbredskrise. Så er der klimakrisen, som det også gør, at der er mange, af, der ligesom. Øh, på en eller anden måde løfter os spørgsmål eller ideen omkring, hvorvidt psykedelika og dets naturforbindende virkning på nogen hos nogen, kan være med til at gøre, at vi på en eller anden måde bliver mere bevidste om at stå i tjeneste over for jorden og det her økosystem, som vi er en del af. Og så er der også en hel del profeter, der ligesom forsøger at kapitalisere på de her udviklinger ved at og lægge dem til grund for verdens mere eller mindre tvivlsomme løsninger, og psykedelige kan godt have en tendens til at blive en del af nogle af de her løsninger. Resultatet bliver ofte betegnet som det psykedeliske gold rush. Men når det er, økonomiske interesser og karrieremæssige ambitioner og markedsfører melder sig på banen, må vi også bare sande, at nuancerne desværre ofte må vige. Og vi står på mange måder i det perfekte smeltedeal for udnyttelse af mennesker i sårbare situationer, for oparbejelsen af og en ikke tilstedeværende forløsning af en masse håb og drømme, og for hurtige løsninger. Og det er ofte set før, også i medicinalindustrien, hvor man f.eks. ved fremkomsten af amfetaminer og antidepressiver, også i starten promoverede dem som nærmest skabte af Guds hånd for at kurere al menneskelig lidelse. Men vi er jo klar over, at det her det foregår, at der er de her mekanismer og dynamikker i spil. Og det betyder også, at der i stigende omfang er et antal kritiske fagpersoner, der begynder at sætte opmærksomhed på det her hype, og hvilken effekt det har på den måde, vi anskuer psykedeliske substanser og deres rolle i samfundet på. Og det er også ligesom her, at Center for Psykedelisk Dannelse og psykedeliske stemmer kommer ind og placerer sig. Fordi at vi tror på, at psykedelika har et enormt potentiale, Jeg er faktisk ret sikre på, at det har et enormt potentiale til både at inspirere og bidrage til menneskelig udfoldelse og samfundsmæssig udvikling for den sags skyld. Men for at det her potentiale kan blive realiseret, er der også et grundlæggende centralt behov for, at vi går i dialog om de kritiske aspekter, og virkelig tager os tid til at reflektere over, hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan integrere de her virkelig enormt potente og transformerende substanser i samfundet. Det er nødvendigt med tværfaglig, nuanceret dialog, og bredt tilgængelige uddannelsesindsatser for at alle kan tage stilling til deres forhold til psykedeliske substanser og i forlængelse heraf til deres eget sind på et informeret grundlag da det her det er en monolog har vi besluttet os for lige at lægge et musikalsk mellemspil ind så I lige har en chance for at trække vejret <laughs> og jeg lige har en chance for at trække vejret så vi er tilbage igen om lidt Så hvad er psykedeliske substanser egentlig? Kort fortalt er det en gruppe substanser, der ved indtagelse resulterer i en ændret bevidsthedstilstand. Og det kan jo i sagens natur være rigtig mange forskellige substanser, vi snakker om her. Så vi prøver lige at præcisere det lidt nærmere. Den her ændring i bevidsthedstilstand er karakteriseret først og fremmest ved en dramatisering, intensivering og forstærkelse, af ens sandslige og følelsesmæssige oplevelse. Derudover er det karakteriseret ved en markant ændring i ens opfattelse af tid og rum, samt en, en evne til at se forbindelser mellem en stor variation af temaer, koncepter og objekter. Og nogle af de her forbindelser kan blandt andet være, res- re- være relateret til ens personlige historie, eller til hele menneskehedens historie, eller virkelighedens struktur, eller ens forbindelse, menneskehedens, vores forbindelse til noget, der er større end ens selv. Og når vi snakker om psykedeliske subst- stoffer, substanser, psykedelika, snakker vi hovedsageligt om de klassiske psykedelika, og det vil sige DMT, som også findes i ayahuasca, og det vil sige meskalin, psilocybin, svampe og LSD. Og de her substanser, de har nogle træk, som vedrører deres rige kulturelle historie, deres kemiske familier, deres neurofarmakologiske virkning, deres fenomenologiske effekt, samt deres sikkerhedsprofil. Og så er de senere år er en række årsager af andre psykoaktive substanser blevet kategoriseret som psykedelika. Og det kan f.eks. være MDMA, ketamin, i cannabis og salvia, især dem her. Men det er vigtigt at holde sig for øje, at deres virkning på nogle parametre er markant anderledes end de klassiske psykedelika. Og vigtigst er det her måske at nævne deres sikkerhedsprofil. For eksempel er de klassiske psykedelika ikke venedændende, men ketamin er for eksempel højst venedændende, og MDMA er også i nogen grad. Og både MDMA og iboga har også en meget større risikofaktor for individer med hjerteproblemer end f.eks. svampe har. Og der er en række andre risikofaktorer der er anderledes, som jeg ikke udtømmende kan komme ind på her. Men blandt andet derfor er uddannelser og nuancerne virkelig vigtige at holde sig for øje i det her felt. Og her på kanalen kommer vi til både at berøre, nok især berøre de klassiske psykedelika, men vi kommer også til løbende at komme omkring de andre stoffer som også efterhånden opnår anerkendelse for deres terapeutiske effekt. Og der har cannabis jo for eksempel længe været undervejs. MDMA er nok det, der meget snarligt kommer til at blive godkendt øhm, i psykiatrien, for nok i første omgang for PTSD til PTSD-behandling. Og så er der ketamin, der jo faktisk allerede nogle steder er blevet en del af et privat psykiatrisk system, øhm, for eksempel er der ketaminklinikker i Norge og i England, og især i USA har det også taget fart. Og det er fordi, at ketamin bliver anvendt allerede inden for sygeplejen øh, som et anestesimiddel. Og derfor kan man simpelthen ordinere det off-label for andre symptomer. Øh, ja, Det er der en del forskellige retrætecentre, klinikker osv., der har slået sig op på at kunne gøre. Øhm. Og både den akutte og langvarige effekt af de klassiske psykedelika er betænkt delvist af stof og dosis, altså hvad er det, man indtager, hvor meget er det, indtager man, men i endnu højere grad af, hvad der i miljøet er blevet kendt som sæt og setting. Og ordet sæt, det refererer til de eksisterende karaktertræk, sindstilstand og forventninger hos den person, der har den psykedeliske oplevelse. Altså, hvad er individets personlige mentale historik? Hvad er deres nuværende sindstilstand? Og hvad er det for nogle håb, drømme, tanker og følelser, de har omkring det at tage et psykedelisk stof? Setting refererer til de umiddelbare omgivelser, hvor i oplevelsen finder sted, og det inkluderer blandt andet, hvilke mennesker, objekter, musik og andre ting, der ligesom er en del af oplevelsen. Men især inden for den seneste årrække, har øh, socialpsykolog og antropologer virkelig i stigende grad rettet opmærksomhed og at rette opmærksomhed og fokus mod det, der bliver kaldt matrix og det kollektive set og setting. Og de her koncepter, De er ikke ens, men de refererer grundlæggende til de sociale, kulturelle og politiske dimensioner og ressourcer i relation til psykedelika, der ligesom findes i det omgivende samfund. Og de her dimensioner og ressourcer, de former faktisk i ret høj grad den psykedeliske oplevelse samt den efterfølgende fortolkning og meningsdannelse. Og når vi snakker om de her dimensioner og ressourcer, så snakker vi for eksempel omkring, hvilke ritualer, institutioner og strukturer, der omgiver den psykedeliske oplevelse. Er substanserne socialt accepteret? Har man en forstående omgangskreds, man kan snakke med omkring de her store oplevelser efterfølgende? Hvem hjælper eventuelt til med at fortolke oplevelsen? Er der en specifik religiøs ramme? Altså... Det har en stor indvirkning, om man tager psykedelika øh, til rave på en klub i Berlin eller hos en shaman, som er et tre måneders forløb i junglen i Peru, eller man gør det i en PET-scanner inde på Rigshospitalet. Det er nogle andre umiddelbare omgivelser, det er en anden forberedelse, der går ind i det, det er en anden mytologi, der omgiver det. Og det er nogle andre fortolkningsrammer, der gør sig gældende bagefter. Og de fleste, de forstår efterhånden, at de her aspekter betyder meget mere, end vi måske først havde antaget. Og altså til sammen, så bliver den psykedeliske oplevelse skabt formet af substansen, dosen og det individuelle og kollektive sæt og sætning. Og at den psykedeliske oplevelse er så virkelig formbar og afhængig af de strukturer, den indgår i, er blandt andet tydeligt i de mange ord, der er blevet brugt til at definere den her gruppe af substanser, Psykedelika betyder sindsmanifesterende og er blevet det mest almindeligt anvendte ord. Men mange bruger også ordet en teogen, især i USA, og det betyder fx at fyldes af det guddommelige og lægger fokus på den spirituelle komponent i oplevelsen. Andre i sagen for lægevidenskaben har traditionelt brugt ordet hallucinogener, mens andre igen bruger ord som medicin, plantemedicin eller senest i forskningen psykoplastogener. Og alle de her ord lægger ligesom vægt på forskellige dele af den psykedeliske oplevelse, og både ansyder og påvirker, hvilken komponent af den psykedeliske oplevelse, der bliver betegnet som værdifuld. Og det har jo en effekt i forhold til, hvordan det er, at vi ligesom tænker dem ind i samfundet og ind i vores liv på. Vi tager lige en, en kort musikalsk pause igen. Interessen i psykedelika i Vesten begyndte for alvor, da Albert Hoffman i 1943 syntetiserede LSD. Og så tog den ellers spart. Først, da Aldous Huxley udgav bogen Erkendelsen større om hans erfaringer med meskalin i 1954, og så yderligere fart i 1957, da bankmanden Gordon Wasson skrev om sin oplevelser med de her magiske svampe i Mexico i Time Magazine. Interessen der noget for alvor sit højdepunkt i 60'erne, som de fleste nok er bekendt med. Og det var faktisk ikke kun i populærkultur, i forskningsverdenen, der blev der udgivet mere end 1000 forskningsartikler, og over 40.000 individer deltog i kliniske studier med psykedeliske stoffer. Og både den videnskabelige og folkelige entusiasme blev virkelig enorm blandt nogle befolkningsgrupper. Og psykedelisk behandling blev faktisk også udbredt nogle steder, som for eksempel i den store kanadiske provins Saskatchewan, hvor man behandlede alkoholafhængighed med LSD og mescalin. Ikke desto mindre, som de fleste nok er bekendt med, betød en, en række forskellige sociale og politiske processer, at forskningen og udbredelsen blev bremset markant i starten af 70'erne. Og i Danmark, der var den her periode især karakteriseret desværre ved de forfærdelige forsøg, der foregik på Frederiksberg Hospital. Og enhver, der beskæftiger sig, eller gør sig forhåbninger om at beskæftige sig, eller snakker om psykedelika, øh, min anbefaling er virkelig at Alex Frank Larsens bog, øh, De der sind, som behandler, hvad det var, der skete på Frederiksberg Hospital dengang. Det er virkelig ikke særlig sjov læsning, men fantastisk godt skrevet, og giver en masse indsigt i, hvad der kan gå galt ved brug af psykedelika, også ved struktureret, klinisk, psykiatrisk brug af psykedelika. Um, og der skulle ligesom gå årtier før interessen i psykedelika begyndte at tage fart igen og startskuddet for den her genopblomstring af interesse bliver ofte dateret til 2006 da forskeren Roland Griffiths fra John Hopkins Universitetshospital i USA udgav en forskningsartikel om et studie han havde udført som viste at psilocybin kan anspore signifikante spirituelle oplevelser hos raske forsøgspersoner og siden da har forskningen ligesom kontinuerligt vist, at psykedelika kan indvirke på en række mentale lidelser og forskellige parametre i folkes psyke, hvis de bliver brugt under gunstige forhold. Og lige nu bliver der virkelig især forsket i deres indvirkning på depression, PTSD, afhængighed og angst. Men som interessen øges, bliver spektret af forskellige lidelser og symptomer, som som der bliver forsket i psykedelikas virkning på os udvidet Og lige nu kigger man blandt andet også på spiseforstyrrelser, autisme, fysiske smerter og migræne. I Danmark, der er vi også med på den her forskning. Og der foregår både præklinisk, klinisk og ikke klinisk forskning. Og det foregår altså både på Måske til nogens overraskelse på Aalborg Universitet, på Syddansk Universitet, på Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Rigshospitalet, som alle har forskningsprojekter i gang på området. Og man kan læse mere om den her forskning på psychedelistandelse.dk, hvor vi holder en opdateret liste over den danske forskning, der ligesom er blevet foretaget, men også den i gangværende. Så kig ind. Især... De seneste tre år er den her interesse virkelig et stedet eksplosivt. Uh, medicinalindustrien har i stigende grad åbnet øjnene for den psykedeliske industri. Det er for eksempel ikke helt usandsynligt, at man på en psykedelisk konference i dag vil møde repræsentanter fra Lundbæk, for eksempel. Uh, og medierne udviser også øget interesse i, hvad der måske bliver en revolution for psykiatri, men også på mange måder for vores samfund. Det kan, her i Danmark der kan vi jo se det på det faktum at, at psykedelika har figureret på det er to tema-lørdag øh, med Peter Lund Madsen i bedste sendetid, sådan lørdag aften og det samme indefra fra Anders Akker hvor vi også så live action sessions hvor der blev faciliteret psykedeliske ceremonier og det er altså på dansk public service tv øh, hvilket der også er en del af mine udlandske kollegaer, der der godt kan have det lidt sjovt over. Fordi at det er altså ikke noget, man ser i alle lande, at psykedelika på den måde får lov til at blive repræsenteret i bedste sendetid. Øhm. Og der er mange måder, folk de opsøger de her substancer på efterhånden. Altså, der er søgende mennesker, der tager til Peru for at prøve ayahuasca i junglen, Og der er andre, der tager til et af de mange retrættesteder, der, der er også er skudt op i, i Danmark. Men også i Holland, hvor det jo lovligt. Øhm. Og der er nogen, der tager til raves i Berlin, eller på psykedeliske festivaler, eller til undergrundsfester og raves i de danske byer, mens andre tager MDMA eller ketamin på Heidi's Beer Nogle gør det derhjemme, alene, andre tager ud i naturen med venner, nogen tager på længere uddannelsesophold ved shamaner i junglen, mens andre tager til USA for at uddanne sig ved vestlige institutioner. at der er rigtig mange, der gerne vil være med spekulativ kapital, bæredygtige økonomer, psykonauter, psykologer, psykoterapeuter og psykiater, neuroforskere, socialforskere, bioforskere, psykoforskere, big pharma, small pharma, new pharma, old pharma, shamaner, healer, magikere og undergrundsfacilitatorer, oprindelige kulturer, moderne teknologi, lokale fællesskaber og internetpsykiatri, aktivister, pessimister, optimister og hedonister. Men hvor er vi på vej hen? Bør psykedelika udelukkende kunne bruges som endnu et medicament i den psykiatriske værktøjskasse, eller bør de for eksempel kunne anvendes til religiøse og spirituelle formål i en mere religiøs struktur? Skal de lovliggøres helt, så firmaer kan markedsføre og sælge og retrætecentre frit fungerer på markedsvilkår? Eller bør de reguleres eller kontrolleres af staten, eller måske afkriminaliseres? eller bør de integreres i en helt ny form for tværfaglig, lokalt forankret, økonomisk og socialt bæredygtig institution? Og er der egentlig overhovedet en måde at bruge psykedelika på, som er korrekt, eller er der mange måder, og hvilke er disse? Alle de her spørgsmål, de konvergerer ligesom i en tid og en ære, som er karakteriseret af en række kriser med det økologiske sambrud som måske er det mest overhængende. Men på mange måder også en ære, der er defineret af store teknologiske fremskridt, af kulturel udveksling, af adgang til information og af en glo- global lyst og villighed til at ændre, nes- ændre tingenes tilstand, som strækker sig på tværs af generationer. Så hvad er psykedelikas rolle i en sådan tid? Hvilken rolle kan de spille i vores hjerne, i vores dagligdag, i vores sundhedssystem, i vores sociale relationer, i vores samfund? og i vores måde at forholde os til det, der er større end os selv. På psykedeliske stemmer vil vi gerne undersøge, og kommer vi til at undersøge, den psykedeliske genopblomstring, og hvordan den udspiller sig i vores specifikke kulturelle kontekst her i Danmark. Nogle afsnit kommer til at være kortere monologer, der undersøger et specifikt psykedelisk tema, eller fortæller om vores arbejde i Center for Psykedelisk Dannelse. Samtidig vil det være oplæsning af artikler fra vores blog, og andre gange vil det være samtaler, hvor vi taler om nyheder fra det psykedeliske miljø, eller med udgangspunkt i en gæsts arbejde, faglighed eller oplevelser. Det næste vi har på programmet er serien Psychedelic Insights, som er en række af 10 interviews med talere fra Europas største konference om psykedelika i CPR, som blev afholdt i Amsterdam for lidt over en måned siden nu. Den begynder at blive udgivet om en uges tid, så stay tuned for at høre nogle flere psykedeliske stemmer. Tak for at lytte med. Det her podcast er produceret af os ved Center for Psykedelisk Dannelse. Og du kan støtte vores arbejde, vores videre arbejde på podcastet, men også vores arbejde mere generelt ved at blive medlem af Center for Psykedelisk Dannelse på psykedelisk dannelse.dk. Vi er en uafhængig organisation, som er baseret på medlemskontingenter, så dit medlemskab muliggør vores videre arbejde, og det giver samtidig adgang til en række arrangementer, både adgang og rabat.